0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt Adams und ich habe in den morgendlichen, verschneiten Stunden schon wieder die Ehre mit meinem Lukas. Hallo Lukas, wie geht es dir?
1: Guten Morgen, uh, super, ja, um, perfekt, wirklich. Also jetzt kurz vor Morgenende, Wochenende, wie wir jede Woche eigentlich sagen, um, wie immer schön entspannt reinstarten. Wir haben jetzt heute noch Jahresauftaktveranstaltung und uh, dann war es das dann auch mit dem Tag. Äh, gut, noch zwei Kundetermine, Termine, aber dann war es das wirklich. Ähm, jo, mir geht es gesundheitlich perfekt, äh, gut gelaunt, die Woche noch Gewerbefachmann äh, gemacht. Ja, also besser hätte die Woche nicht laufen können. Wie geht's dir? Wunderbar.
0: Nee, also mir, also jetzt, ich freue mich, dass es dir gut geht. Mir geht es auch soweit gut. Ähm, ich äh, entdecke, wie gesagt, schon wieder, dass es geschneit hat. Das erfreut mich sehr. Schon jetzt Und was, rausgeguckt, sagen. was was mich noch mehr erfreut, dass wir schon wieder Bewertungen auf Spotify gesammelt haben. Das freut mich sehr. Es sind nicht viele, die immer so jede Woche dazukommen, aber wir haben jede Woche mindestens ein zwei Bewertungen, die dazukommen. Und äh, das ist äh,
1: ja wirklich eine coole Sache auf jeden Fall. Also vor allem vielen Dank, weil die Leute, ähm, ich meine, man muss dazu sagen, wir sagen es in jeder Folge nochmal, ne? aber die Leute machen es auch und das ist wirklich cool. Also ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt mittlerweile bei Spotify? Äh, bei Spotify mal 18. Ah ja, okay, cool. ja.
0: Das und das ist, okay. ist äh, also für, für einen kleinen Podcast ist das schon wirklich gut. Also wenn man mal anguckt, was größere Podcasts teilweise haben, ähm, ist das wirklich nicht schlecht. Ne? Vor allem, es geht immer Stück für Stück aufwärts und... Äh, es ist ja wirklich nicht viel Arbeit, ne? Also muss ich wie gesagt, bei Spotify muss ich dir auch nicht nur irgendeinen Text überlegen oder so, sondern du musst einfach nur die Sterne geben. Verzerrt das, das Ganze ganz natürlich cool ein bisschen, aber
1: ich, ja. Muss ich ehrlich sagen, also ich finde es immer noch äh, eigentlich ganz cool, wenn du noch so kleine Bewertungen oder so kleines Feedback halt geben kannst. Weil ja, genau, dann ähm, wäre mal, an was es
0: hängt. Ne? Wenn genau. jetzt jemand beispielsweise drei oder zwei Sterne oder sogar nur einen gibt, ne? dann wäre man nicht so richtig, gefällt ihm das Thema nicht, ne? Oder oder ist irgendwas. Was ihm so in der Aufnahme nicht gefällt oder hat er einfach ein Problem mit uns? Also keine Ahnung. Das ist dann immer so ein bisschen offen. Ne?
1: Genau so ist es und dann wird äh, oftmals aus dem Drei-Sterne aus der Drei-Sterne-Bewertung irgendwann noch eine Fünf-Sterne-Bewertung, weil du halt nicht so richtig drauf eingehen kannst. Aber trotzdem schon mal vielen Dank. Äh, es geht halt nicht anders da auf Spotify äh, weiter so. Cool. Ja, wunderbar. Macht ihr toll. So äh, heutiges Thema ben nickt. Ich zwinge dich heute mit mir
0: über ein Thema zu reden, das äh, äh, auch ums Zwingen geht, beziehungsweise ähm, wir haben uns heute mal ein, ein, ein Thema ausgesucht, was uns eigentlich ja, tagtäglich äh, immer eine sehr, sehr große äh, Rolle spielt ne, oder auch immer begleitet. Das Thema Abschlusszwang, beziehungsweise Vertrauen im Abschluss. Also äh, es soll einfacher darum gehen, dass viele Menschen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, also jetzt nicht nur mit uns, sondern allgemein beim Abschluss einer Versicherung, immer das Gefühl haben, dass sie irgendwas abschließen müssen oder ähm, dass sie es auch äh, extra dann nicht abschließen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass man sie dazu zwingt, es abzuschließen. Also all diese Vorurteile oder diese Sachen, was so diesen Abschluss betrifft. Ne? Und dann wollen wir auch noch mal kurz darauf eingehen, was sind so die für uns jetzt als person ne, nicht unbedingt als Versicherungsvertreter, sondern eher als ähm, Person, als Mensch, die wichtigen Punkte bei so einem Abschluss. Also was ist für uns wichtig? Und ähm, ja, ist, denke ich, jeder, der aus der Branche kommt, weiß exakt, was wir meinen. Und das wollen wir jetzt heute einfach mal so ein bisschen besprechen.
1: Genau. Vielleicht noch eine Sache vorab, die mich äh, die Woche wirklich gefreut hat, äh, die auch noch zum Thema äh, dazu passt ähm, und zwar äh, unser Beruf ist zwar ja immer so ein bisschen im Ranking relativ weit unten, aber äh, es kam kürzlich jetzt mal ein Bericht darüber raus, also es gibt ja bei der Versicherung immer so das Thema Streitschlichtung, also wenn ein Vermittler mit Kunden nicht so gut klarkommt. Und es funktioniert gar nicht mehr, dann kann man halt, können beide Seiten über den Ombudsmann das Ganze nochmal versuchen. Und die Woche habe ich einen Bericht gelesen, dass wir kaum Beschwerden über Vermittler hatten, das letzte Jahr. Also insgesamt waren es beim Versicherungsombudsmann jetzt für 2022 444 Beschwerden. Und davon waren noch 104 nicht zulässig, also 331 Beschwerden in einem ganzen Jahr. Jetzt kann man es vorstellen, es gibt äh, ein paar Tausende äh, Vermittler, äh, Zehntausende ähm, und davon hat man es nur über 444 beschwert. Also das ist mittlerweile wirklich irgendwo im geringe Promille-Bereich unterwegs, was natürlich ganz cool ist, ne? weil klar, früher war der Ruf äh, sehr, sehr schlecht, aber ich meine, das sind so Zahlen beziehungsweise sowas, was auch nochmal zeigt, äh, dass es schon nicht mehr so ist, wie es früher mal war, ne? Also, das vielleicht mal noch am Rande und vorab, bevor wir über das Thema Zwangsabschluss und so reden, das ist nämlich so dramatisch, wie es mal war.
0: Ja, ja. Ja, also, es geht halt, ähm, äh, ich, ich glaube, wenn wir Domo mit so einem Beispiel jetzt hier in die Diskussion ein, äh, einstarten oder reinstarten, ähm, um das Ganze, was, also, um die ganze Intention dieses Themas ein bisschen zu erläutern. Also, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt jetzt auf der einen Seite, habt ihr ein Kleidergeschäft. Auf der anderen Seite habt ihr eine Versicherungsagentur. Ihr geht in das Kleidergeschäft und denkt euch, Mensch, ne, ich bin jetzt beispielsweise, bei mir ist es so, ich bin groß, ne, ich bin 1,93, bin relativ schmal. Also alles, was... Äh, so gegen Standardkleidung spricht ne? ich brauche meistens irgendwas spezielleres speziellere Größen, weil ansonsten ist mir das viel zu groß ne oder oder die Länge ist also die Länge passt absolut nicht also muss ich meistens mit jemand sprechen so dann ähm, gehe ich zu der Person die dort arbeitet und sagt, hör mal zu äh, beispielsweise Anzug, ne ich suche nach einem Anzug ähm, ich brauche aber die und die Größe so dann brauche ich auf jeden Fall Hilfe, ne? weil die finde ich so nicht so dann erklärt der mir das, ne und ähm, ich fühle mich eigentlich zu nichts gezwungen, ne, weil ich mir sagen, Mensch, der der macht jetzt der zeigt mir doch ein paar Anzüge, ne, ich denke mir so, hm, sind die schön, ne, guck mir das an und ähm, wenn ich keinen passenden finde, dann sage ich dem, okay, ne, äh, war jetzt keiner dabei, ne, ich ziehe mal weiter, aber ich behalte mir das mal im Hinterkopf, ich weiß ja dann, wo sie hängen, ne, und und was es für Auswahl gibt. So, auf der anderen Seite ne, gehe ich in die Versicherungsagentur. Geh zu der Person, die dort sitzt, das ist eine andere Person, ne? die arbeitet schon jahrelang im Versicherungsbereich, hat dort Ausbildung gemacht, hat wirklich viel Ahnung, meint es nur gut mit mir ne? und geht zu dem hin und sagt, Mensch, hör mal zu, ich habe nur in der Fernsehwerbung gesehen, ich, ich habe noch keine Berufsunfähigkeit oder keine Altersvorsorge oder keine Unfallversicherung oder was auch immer. So Würde ich mich gerne mal mit dir drüber unterhalten. So dann unterhalte ich mich mit dem, ne? der zeigt mir die Vorteile auf, der zeigt mir auf, was kostet ist, was sind die Tarifinhalte etc., etc. Und jetzt kommt der große Unterschied. Gott sei Dank ist es nicht bei jedem so, aber komischerweise haben viele Menschen in einer Versicherungsagentur, also egal, wenn sie mit, mit einem Versicherungsvertreter am Tisch sitzen oder auch bei der Bank kommt das auch ganz oft vor, zumindest wird das uns ganz oft nahegelegt, haben dann plötzlich den Drang oder das Gefühl, dass sie jetzt gezwungen werden, irgendwas abzuschließen. Also ähm, die, die sind dann wirklich so vorgeformt oder prinzipiell haben das wirklich exakt das Gefühl, dass der Gegenüber sie jetzt wirklich dazu drängt, irgendwas abzuschließen. Aber zwischen den beiden Verkaufssituationen besteht eigentlich keinerlei Unterschied, außer dass der eine oder die eine Kleider verkauft und der andere Versicherung. Und genau das ist der Grund, warum wir uns heute über dieses Thema unterhalten. Weil das einfach für viele, obwohl es genau ums selbe geht, ne, also natürlich nicht ums gleiche Produkt, ist es aber genau die gleiche Situation. Aber in der einen Situation ist keinerlei Druck da. Ne, und in der anderen Situation ist plötzlich alles ganz schlimm und man hat das Gefühl, Mensch, äh, der, oh, der ruft mich jetzt jeden Tag an und sagt, Herr ja, Adams, sie müsse das abschließen. Da, ich rufe sie jetzt jeden Tag an, ne, jede gefühlt jede Sekunde und ähm, ich versuche das auch so ein bisschen überspitzt dann auch darzustellen, weil es oftmals so auch dann dargestellt wird, aber es ist eigentlich gar nicht so.
1: Ja, guter Punkt also äh, auch es ist sehr sehr schöner Vergleich nochmal, mal weil ähm, es wirkt so in der Realität also das merkst du dann teilweise auch äh, teilweise auch den Kunden an im Verkaufsgespräch ähm, ja woher das kommt hast du da eine Idee
0: also ich will doch kennen was unterstellen ne? ähm, aber ähm, ich ich denke das liegt an zwei an zwei Ursprüngen Ne, oder okay. zwei ursprünglichen Punkten. Das eine, oder Der eine Punkt wird der sein, dass man einfach immer noch im Kopf hat, Mensch, äh, dieser Versicherungsvertreter, der muss davon leben, der muss Provisionen schreiben, der muss mir das jetzt verkaufen. Ja, das stimmt, so. das äh,
1: denken viele immer noch. Das ist noch, was, mal
0: kurz den, ja. noch mal kurz den Bezug zum Kleiderladen. Der, der Chef vom Kleiderladen, der muss auch verkaufen, weil ansonsten, der lebt auch nicht von Luft und Liebe, ansonsten wird sein Kleiderladen relativ schnell schließen müssen, weil er nichts verkauft, also das nochmal kurz okay, so als Bezug ja. und, und dann haben wir auf der anderen Seite äh, glaube ich den Punkt, dass man einfach auch natürlich immer das Gefühl hat Mensch, ich sitze jetzt bei jemand der erklärt mir beispielsweise die, das Thema Altersvorsorge ich habe da ja gar keine Ahnung davon ich kann den jetzt in dem Moment ja gar nicht überprüfen, ob der mir das Richtige erzählt. Aber auch da haben wir ja wieder den Punkt, äh, das habe ich ja auch super oft im Leben. Wenn ich einen Handwerker anrufe, dann habe ich ja auch mhm. keine Ahnung davon, ob der das jetzt richtig repariert ja. oder ob der einfach nur sagt, wir müssen das austauschen und eigentlich müssen wir es gar nicht austauschen. Also auch das ist, also ich denke, das sind die beiden hauptsächlichen Gründe, und dann, und das müssen wir jetzt direkt aussagen, sonst, sonst komme ich Ärger, ähm, es gibt natürlich auch bestimmt den ein oder anderen Kollegen oder die Kollegin, äh, die dann auch mit etwas mehr Druck das Ganze anbietet und sagt, Mensch, das ist schon wichtig, die rufen dann auch jeden Tag an. Die gibt es natürlich auch, ganz klar. Ne? Aber der Großteil wird äh, dem Großteil wird das einfach unterstellt. Ne, und und äh, das ist halt ganz, ganz oft bei so Bankgeschichten, Versicherungsgeschichten und so. Und das ist halt einfach schade, weil man es in dem Fall ja gar nicht so meint ne, oder oder gar nicht so macht im, im Endeffekt. Mm,
1: mm. Das Wichtigste ist halt auch immer, ähm, man darf das Ganze nicht verwechseln mit Verbindlichkeit. Was bedeutet äh, das Ganze? Also... Ähm, Ihr habt keinen Zwang, das Ganze abzuschließen, aber es ist trotzdem wichtig für euch, erstens mal und aber auch für den Vermittler, wichtig zu wissen, wie ihr mit dem Thema jetzt weiter umgeht. Ja, wenn ihr ganz klar sagt, jetzt aktuell nein, ähm, wir halten uns das mal offen, gibt es ja verschiedene Gründe, wieso man so etwas machen sollte oder äh, nett macht, ja. ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber auch dieses, äh, ich sag mal, ich überlege mir das für acht Wochen oder zwölf Wochen, Ihr überlegt nicht zwölf Wochen am Stück. Nach zwölf Wochen wisst ihr auch nicht mehr das, was im Beratungsgespräch wirklich relevant war. Ihr müsst für euch selber da auch früher dann den Cut ziehen und sagen, so oder so ist meine Entscheidung. Aber das hat nichts mit einem Zwangsabschluss zu tun. Was ich oftmals merke ähm, und wo ich auch immer ein bisschen Angst davor habe, dass der Kunde das dann falsch versteht, ist jetzt, wenn man beispielsweise über wichtige, also extrem wichtige Themen gesprochen hat, wie jetzt sei es irgendeine ähm, Versicherung, die auf Gesundheitsfragen basiert und die vielleicht später nicht mehr möglich wäre, ähm, sei es äh, Unterversicherungen im äh, Immobilienbereich, ja die dazu führen, kann, dass du plötzlich äh, gar keine Existenz mehr hast. Ähm, das sind Themen, hier kann man sich nicht ewig Zeit lassen und wir auch oft als Vermittler denken uns dann, okay, was ist, wenn jetzt morgen irgendwas passiert, weil wir die Folgen und die direkten Ausmaßen davon kennen. Das hat aber für mich bei einem Vermittler nichts mit Druck zu tun im Verkauf, sondern das ist dann einfach seine Beratungspflicht und hier auch nochmal nachzuhaken. Wenn ihr dann nach einem ich sage mal zweiten Anruf, immer noch sagt, ja, mir überlege uns noch oder jetzt ist noch nicht die Zeit, dann hat auch jeder Vermittler irgendwann so eine innere Uhr, wo er sich sagt, okay, ab dem Punkt, du hast jetzt oft genug gesagt, wenn es dann halt passiert, schade ist es, ne? aber das finde ich, muss man auch noch mal so ein bisschen unterscheiden von dem Thema Zwang im Abschluss ja, und dem Thema Verbindlichkeit, weil, wie Benedikt sagt, eine Versicherungsagentur ist nichts anderes wie ein Textilhandel, ist nichts anderes wie eine Metzgerei, jedes Unternehmen muss äh, irgendwo verdienen, Gewinn fahren ja? und äh, das funktioniert natürlich nur, wenn du auf beiden Seiten als Geschäftspartner gut auch, ach, agierst. Ja? Also das hat nichts mit dem Zwangsabschluss jetzt zu tun, finde ich. Ähm, was ja. komischerweise, äh, ich habe eben so überlegt, okay, viele Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, vielleicht hat es auch damit zu tun, jetzt im Vergleich Textil zu äh, Versicherung, äh, bei einer Versicherung bindest du dich äh, für mehrere Jahre an einen Vertrag. Ne? Aber ganz schnell ist mir aufgefallen, nee, eigentlich nicht, weil Handyvertrag macht jeder, direkt zwei Jahre bis 18 Jahre alt, äh, voll Rinder, ähm, gar nicht großartig gucken. Ähm, andere Verträge schließt man genauso ab, ohne dass man hier noch motiver reinguckt. Also das kann es jetzt auch nicht unbedingt sein was finde ich in unserer äh, Gesellschaft über die Jahre wirklich schlechter geworden ist, ist einfach so das Thema, dass Unternehmen äh, wirklich, ja, also früher gab es ja noch den Airbahn Kaufmann oder auch äh, viele Firmen, die als eingetragener Kaufmann gehandelt haben. Und das waren ja Firmen, äh, jetzt gerade EK, die komplett mit dem Privatvermögen auch dahinter stehen. Und ähm, dann war das nochmal was anderes. Du hast die Unternehmer irgendwie auch anders da wahrgenommen als jetzt heute. Wie Benedict eingangs gesagt hat, manche haben das Gefühl, ein Vertreter muss von den Provisionen leben. Gut, ist ja schön und gut. Je besser seine Beratungsqualität ist, je besser die Kunden sich bei ihm aufgehoben fühlen, je mehr die den empfehlen, desto mehr Geld bekommt er. Ist ja auch logisch, das ist aber bei jedem Unternehmen so. Wenn ich gerne bei Tante Emma in den Kleidungsshop gehe und das zehn von meinen Kollegen erzähle, dann versucht die Tante Emma uns allen elf irgendwas zu verkaufen, aber da macht sich keiner Gedanken darüber. Das hat alles so ein bisschen mit dem Unternehmertum zu tun und klar, ähm, gerade aus der Versicherungsbranche ist es halt noch ein bisschen geschädigt, das Bild, aber ich denke, dass das auch noch so ein Kernfaktor halt da drin ist. Die Leute müssen sich bei einer Versicherung für mehrere Jahre irgendwie entscheiden, ja, festlegen und hier haben dann viele das Gefühl, ähm, auch gerade wenn wir über Themen reden, die wichtig sind und da vielleicht ein bisschen mehr Fokus drauflegen, dass das halt so eine Art Drang ist ne Also man muss das jetzt abschließen oder ähm, Herr Philippi ist jetzt wichtig, dass er die Provision für den Vertrag bekommt. Hier aber ja. aus meiner Sicht heraus wirklich ganz klar, ähm, mir ist es lieber, dass ich äh, die Provision von mir aus ein Jahr später bekomme und dafür dann äh, in vierfacher, fünffacher Form, weil ich euch nicht unter Druck gesetzt habe und einfach weiter ganz normal beraten habe, als dass ich jetzt heute an dem einen Tag vielleicht einen Vertrag schnell fertig mache, äh, wo der Kunde aber nicht weiß, was er hat, wo er nach sechs Monaten rumläuft und sich fraut, wieso er überhaupt dafür bezahlt, weil das bringt mir nichts. Also als wenn man das ganz so unternehmerisch sieht, äh, wird das nicht funktionieren, weil was mache ich äh, mit dem Kunden? Äh, der ist erstmal wieder äh, gebrandmarkt mit der ganzen Sache. Den würde ich zum äh, Kunden ausbauen können, der dich überall empfiehlt. Ja, weil was mhm. sagt der seinem Kollege? Ich war beim Lukas, äh, ja, ich äh, habe so ein Ding gemacht, äh, weiß ich jetzt nicht genau, was ist, kostet 30 Euro. Ähm, ja, pass auf, dass der nett zu dir kommt, weil sonst hast du das Ding auch. Und das sind ja mhm. so Sachen, die du auch als Vermittler aktiv vermeiden willst. Ne? Also es ist ja, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das so auch noch die Gründe sind, so auch vor 20 Jahren vielleicht in der Versicherungsbranche, dass die Leute da heute einfach noch ein bisschen skeptischer sind. Ähm, ja, wieso man es halt nicht so sieht ähm, wie in anderen Bereichen, keine Ahnung, aber ja, das ja. wäre nur so meine Spekulation. Es ist halt ich habe gerade passendes
0: Beispiel, ähm, äh, ist äh, wirklich noch nicht lange her. Äh, zwei junge Menschen äh, waren, äh, waren bei einem Kollegen, ne? und der Kollege hat sie quasi zu ihrer äh, Startabsicherung beraten, ne? also so alles was so die, die hatten noch gar nichts, ne? da ging es hm. von Privathaftlicht über alles Mögliche so und ähm, das Problem war, dass quasi die beiden sich nicht getraut haben, mit dem Kollegen zu sprechen. Also die haben natürlich schon mit dem gequatscht, aber ähm, die, der hat denen quasi das Angebot gegeben. Und da war das Problem, äh, die beiden haben sich nicht irgendwie getraut, ihm quasi dort zu widersprechen ne, oder zu sagen, Mensch, das, das stellen wir uns ein bisschen anders vor oder oder was auch immer. Mhm. Und weil eben diese Angst war, jetzt einfach mit ihm wie ein normaler Mensch zu sprechen und ihm eine Rückmeldung zu geben, die er auch braucht, dass es dann auch das Richtige ist und sowas, ähm, war dann natürlich dieser besprochene Druck da. Mhm. Und ähm, jo, da habe ich, äh, ich dann auch äh, ich han dann die, die die beiden auch kennengelernt und ähm, ja, da ging es dann drum, ah ja, ne, er hat mich unter Druck gesetzt und bla bla bla. Und, und ich habe mir so gedacht, Mensch, also du, 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 in dem Moment, du hättest mir so einfach nur hingehen, ihm sagen, hör mal zu, das ist nicht das richtige Produkt für mich, das verstehe ich nicht so ganz. ne ähm, Aber es wurde dann in dem Moment einfach, weil man sich nicht getraut hat, mit ihm jetzt wie normaler Mensch zu sprechen und das ist wirklich ein, ein Kollege, der seine Arbeit richtig, richtig ordentlich macht, der sehr zuvorkommt, ist sehr sympathisch, ähm, einfach weil, dann, weil man so menschlich dann ein Problem hat, mit dem anderen Menschen auf einer Augenhöhe zu sprechen und ihm einfach zu sagen, Mensch, das passt für mich nicht, wird einfach dann unterstellt, ähm, man hat hier gewisser Druck, ne, der wollte uns dort dazu zwingen und so, ne? wir müssen das jetzt machen. Und das mhm. ist halt immer,
1: ja, und das finde ich halt ganz, ganz, ganz schwierig. Also Jetzt kann man, jetzt kann man sagen, bei dem Beispiel entweder liegt auf der Endzeit-Problem oder auf der anderen. ne, der, jo, der Kollege hätte vielleicht erkennen können, dass der Kunde noch irgendwo unsicher ist, aber es ist wirklich genau das, was Bendig sagt. Und das ist auch gefühlt nur im Versicherungsbereich so. Wenn ich zum Autohändler komme und mir gefällt kein rotes Auto, dann gucke ich mir nicht weiter das rote Auto. Dann kaufe ich keins, ne? Okay, ja. ins nächste, genau. Ja, ich, oder ich froh halt den äh, am Autohaus. Mein Guter, hast du vielleicht auch noch ein blaues Auto. Und er wird mir sagen, ei sicher. Weil er will doch mir helfen. Ja, aber bei der Versicherung oftmals siehst du, das passt vielleicht noch nicht so ganz zu dem Kunde oder die sind sich bei irgendeinem Punkt unsicher. Ähm, aber da kommt nichts. Klar, als Vermittler, wenn du es dann siehst in dem Moment, aber das kannst du nicht immer. Äh, oftmals ist ja nur telefonisch oder per E-Mail der Kontakt da. Dann kannst also siehst du es nicht in den Augen der Menschen, ja. Aber da kommt nichts. Du denkst, okay, scheint zu passen, und irgendwo kommt der Punkt, wo es dann plötzlich hängt. Und das ist wirklich auch nur im Versicherungsbereich so, weil wenn äh, wenn ich in äh, irgendeinen Textilladen gehe und ich suche mir Kleidung raus oder wie bendig gesagt hat, er lässt sich beraten. Ähm, er wird ihr auch sagen, wenn irgendwas einfach nicht zu ihm passt. Und das ganz normal. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir dann an einem Schreibtisch sitzen und dass das irgendwie vielleicht so äh, angespannter die Lage ist. Aber ähm, viele Leute, ähm, die bekommen es dann einfach auch nicht hin, einfach zu sagen, was gerade nicht passt. Ne? Und das ist, ja, also mit uns kann man genauso reden wie mit jedem anderen auch. Man kann jeden Versicherungsschutz genauso aufbauen, wie ihr es wollt. Nur man, man muss halt dafür auch wissen, was, äh, was man will, ne?
0: Ja, Ja. also wir haben ja schon ähm, schon zur Stimmung und so in unserer Folge Wohlfühloase versus Folterkammer ein bisschen was erzählt, also ähm, ich, ich äh, vielleicht als als Fazit von, von der ganzen Diskussion, ich denke, man, man sollte immer offen in so ein Gespräch reingehen ne? und ähm, ich sage mal, es muss keiner irgendwas abschließen, man kann sich verschiedene Meinungen einholen, man kann zu verschiedenen Versicherungsunternehmen gehen, ähm, euch zwingt da oder ich kann gar keiner dazu zwingen, ne? Also grundsätzlich immer offen mal reingehen, die Stimmung abchecken, das Vertrauen abchecken. Und wenn das alles passt und ihr überzeugt seid, Mensch, dann macht das, ne? wenn es sinnvoll ist, ne? Und wenn ihr euch, wenn ihr es wenn verstanden habt und für euch das auch als sinnvoll erachtet, und wenn ihr es dann nicht als sinnvoll erachtet, dann gerne nochmal nachfragen. Vielleicht hat man ja irgendwas falsch verstanden oder so. Ähm, aber, aber bitte nicht immer jedem, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, nicht immer äh, über, über diesen Verkaufsdruck und die wollen alle nur verkaufen und alleine, wenn, wenn ich schon irgendwo sitze und das Zitat dann höre, sie also sind jetzt so heute eh wieder nur hier, um irgendwas zu verkaufen, <lacht> Und ja, das, das passiert oft. oft. Wenn wir wenn, wenn man, wenn man in den Kleiderladen nochmal zurückblicken, der Chef kommt morgens auch nicht, weil er den Laden so schön findet, sondern der kommt morgens, um Geld zu verdienen. Das ist einfach überall so. Wir leben in einer Wirtschaft und, ähm, ohne, in der Selbstständigkeit geht es nicht, ohne etwas zu verkaufen. Es geht nicht. Ne? Also, ich muss ja irgendwas, irgendwas verkaufen oder produzieren und dann weiterverkaufen oder, ja. Ne? Also klar, es gibt immer wieder schwarze Schafe, die gibt es in jeder Branche, da wollen wir auch gar nicht, die wollen wir nicht in Schutz nehmen, aber wirklich, ähm, achtet da drauf und ähm, wenn ihr wenn ihr wirklich jemand ähm, erwischtet, der jetzt das vielleicht nicht so richtig macht, der euch unter Druck setzt, der euch das nicht richtig erklärt und so, dann schließt einfach nichts dort ab, ne dann einfach im schlimmsten Fall gehen, die Nummer blocken und fertig. Ne? Aber nicht einfach jedem unterstellen, dass er seinen Job nicht beherrscht oder euch zu irgendwas zwingt oder so. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Weil viele meinen es, also jetzt beispielsweise Lukas und ich, mir sitze jetzt gerade hier im Raum, ne, ähm, da kann man wirklich sagen, ich würde für den Lukas äh, die Hand ins Feuer legen, er vermutlich auch für mich. Mir ähm, meinen es wirklich gut. Mir ne? meinen es gut, wir sind jetzt Vorrangig erstmal, natürlich, ich bin selbstständig, Lukas ist angestellt, ich muss natürlich auch gucken, dass ich Geld verdiene, ne? äh, Lukas muss natürlich auch seine Ziele und so erfüllen, aber trotzdem steht für uns der Kunde absolut im Vorrang, ne? Weil wir wollen den Kunden das zufrieden machen, genau, und äh, wollen quasi die Absicherung für den Kunden finden, die für ihn richtig und wichtig ist. Und so ist es.
1: So, ja, also, ja, ich kenne Wendig zu 100% recht. Die meisten Vermittler werden es auch nur gut mit euch meinen. Ähm, du hast immer mal ein, zwei Familien, die du sehr gut leiden kannst, wo aber ähm, vielleicht der ein oder andere Abschluss nicht passiert ist, äh, den du dir gewünscht hättest, ähm, und irgendwann also du du stellst dir halt wirklich auch oft die Frage, was ist, wenn es jetzt passiert? Ne? Weil du kannst die Familie gut leiden und äh, du weißt halt, wie diese Situationen ausgehen können. Ne? Also für uns ist es wirklich ja auch wichtig, dass unsere Kunden gut beraten sind, weil in dem Moment, wo meinem Kunden irgendwas passiert, woran wir vielleicht nicht gedacht haben in der Beratung, ah ja, da habe ich ja genauso ein Problem wie er. Also klar, nicht auf mein eigenes Leben jetzt bezogen, aber... Ähm, wenn man es unternehmerisch betrachtet, der Kunde, mit dem kann ich dann auch nicht mehr großartig zusammenarbeiten. Der Kunde wird mich auch auf keinen Fall irgendwo weiterempfehlen. Das sind alles so Sachen, es ist ja für mich leichter, ich sag mal, 500 Kunden sehr, sehr gut zu beraten, und äh, daraus dann Empfehlungen zu ziehen, bei denen ich nicht erst wieder dieses äh, Vertrauen aufbauen muss, sondern die wissen schon mal, dass das ganz anders da läuft und äh, ist es leichter, als diese 500 Kunden zuerst mal zu braten und dann später das Ganze sozusagen abzufrühstücken, als tausendmal äh, hinzugehen und tausendmal äh, irgendeinem Kunden irgendwas aufzudrücken, äh, irgendeinen äh, Vertragsabschluss zu erzwingen, weil das mache ich dann den Rest von meinem Leben. Also, das kann, ja, das, das macht ja allein für aus Vermittlersicht heraus gar keinen Sinn. Also, wenn du immer überlegst und Bendigt ist selbstständig, ähm, wie kannst du dein Unternehmen voranbringen? was musst du als Unternehmen machen, damit es äh, in der Zukunft leichter wird auch. Es ist ja immer das Ziel, dass du irgendwann auch mal an den Punkt kommst, wo du sagen kannst, äh, sei es Empfehlungsquote oder sonst irgendwas, passt so sehr, dass du dich nicht mehr großartig anstrengen musst, ja, sondern dass auch viele Leute einfach wegen deinem Ruf zu dir kommen. Und ähm, ja, das funktioniert natürlich dann auch nur so. Ja, genau.
0: Aber man merkt, ist auf jeden Fall ein Thema, was uns beschäftigt und ich denke, es war auch mal ganz cool, darüber zu sprechen. Ähm, wenn doch jemand jetzt massiv eine andere Meinung dazu hat ne, oder, oder einfach sagt, Mensch, äh, da hätte ich irgendeine irgende Info oder irgendein Detail, was noch wichtig wäre, dann schreibt uns gerne dazu eine Nachricht, da freuen wir uns auch sehr drüber, dass man dann so ein bisschen
1: Rückmeldung auch zu so einem Thema bekommt. Ansonsten, ja. Lukas? Wenn auch jemand mal, mal äh, irgendwelche Beispiele oder irgendwas hat, genau, dann, ja. äh, gerne einfach auf Social Media kurz äh, eine Nachricht schreiben. Da kann man auch über solche Themen reden, wenn ihr Fragen habt, Probleme selber. Ihr wisst nicht, wie sollt ihr mit irgendeiner Situation umgehen, einfach äh, kurz eine Nachricht schreiben. Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, am Ende, oder? Äh, jo, ich war eben noch am überlegen, ob mir noch irgendwas zu dem Thema einfällt. Puh. Gut, also man muss noch mal sagen, wie gesagt, 444 Beschwerden über Vermittler, klar, was so im äh, Freunden dann nochmal gesprochen wird, die sind ja nicht beim Ombudsmann aufgedreht, diese Beschwerden, ne? ähm, aber ich finde generell ist es natürlich auch schon besser geworden einfach und äh, hier dran muss man weiterarbeiten, jeder Vermittler macht das natürlich auch so ein bisschen für sich und ja, aber sonst gibt es zu dem Thema eigentlich nicht mehr viel zu sagen, immer einfach offen sein für jede Beratung, ihr habt, äh, den Stift sozusagen in der Hand, ob ihr abschließt oder nicht. Und ähm, wie Bendigt sagt, man kann online vergleichen, man kann es auch mal woanders schon noch Angebote einholen. Aber treibt das Ganze nicht auf die Spitze, bleibt äh, konstant hinten dran auch und äh, bleibt immer verbindlich mit den Leuten. Weil es kann natürlich auch mal der Punkt kommen, wo ein Vermittler keine Lust mehr auf euch hat. Und ja, das einfach vermeiden. Ja, so in ist Sinne, es. Ein schönes Wochenende von mir schon mal.
0: Genau, äh, auf jeden Fall Bewertung schreiben, Spotify, Apple Podcast, da wo ihr auch immer hört, ne? geht ja mittlerweile fast überall, äh, macht fleißig Werbung für unseren Podcast, äh, auch ganz, ganz wichtig, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, schönes Wochenende, schreibt uns gerne eine Nachricht und äh, habt Spaß, bis dann, tschüss. Ciao.